0: 残疾，蔡崇达把包着米的金纸点燃在地上，有两个堂哥抬着他跨过那簇火苗。据说用这么个仪式，灵魂就被洗涤干净了，厄运和污秽被阻挡在门外。就这样，中风出院的父亲。回到家，时间是晚上的十点。按照闽南的风俗习惯，里里外外的亲戚第一时间排着队前来探望，每个人拎着他们自以为对父亲有好处的营养品，说着觉得能帮到父亲的话，有的人。和他一起回忆当年混江湖的标炳战绩。有的人再次向他感谢某次落难，父亲如何帮忙。几个女亲戚一进房门，抱着父亲就哭。他倒是超然，对着安慰的人一副无所谓的样子，和那些。吹牛臭屁的人争执谁当时的功劳大，对抱着哭的人则着急的骂：“这不回来了？小问题，哭什么？”然而，他的舌头瘫了一半，很多人听来，他只是激动的说些笨重的音符。然后看着他笑开那嘴被烟涂黑的牙，大家跟着笑了。看上去不错的开始，折腾到一点多，人潮终于散去，父亲这才露出真实窘迫的样子。母亲和我费力的。抬他去上厕所，两个人如同扛巨大的家具进房门一样，腾挪不及，气喘吁吁。母亲中间两次停下来，笑着说：“你看他这段时间在医院如何享的清福，竟然重了许多。”而我心里想的则是。每天需要上多少次厕所？每次都需要这么折腾。我开始掂量着即将到来的生活是什么。好不容易把父亲折腾回床，似乎到了不得不聊天的时间，气氛却愈加紧绷。在父亲到泉州、福州住院的这三个月，除了假期的探望，我已经好久没有见过父亲。当他被堂哥们扛着从车里出来的时候，我觉得说不出的陌生。手术的需要，头发被剪短了，身体像被放掉气的气球，均匀地干瘪下去。说不出哪里瘦了，但就感觉他被疾病剃掉了整整一圈。从他回来到他开始接待访客的那两个小时，我一直看着这个近乎陌生的父亲。他的背似乎被压弯了，瘫痪的左半舌头让他说话含混笨拙。没说几句话就喘。我开始搜索记忆中的那个父亲，那个说话很大声、动不动脏话满口、在亲戚面前要摆一摆江湖大佬样子的父亲，却一直找不到。是他先开的口，嘴里浑浊的一声。你你好吧？我点点头，他先笑了、嗯。没事儿，过一个月就可以像以前那样了。我点点头，张了张口，实在不知道要怎么回答。我心里清楚，那是不可能的事情了。摩托车这么久没开，还在吧？等我好了，再给你买一辆。我载着你母亲，你带你姐姐，我们一起沿海边兜风去。嗯、那是我们全家唯一一次的集体出游。父亲还想回到过去。回到他还是家庭顶梁柱的那个过去。然而，第二天一早，他就摔倒了。当时母亲去买菜，我听到沉闷的一声，跳下床赶到他房间时，他正倒在地上，手足无措的像个小孩见到我。他着急解释，他误以为自己还是以前的那个人。早上想马上坐直身起床，一不小心偏瘫的左侧身体跟不上动作，整个人就这样被自己摔在地上。说着说着，我看见憋不住的泪珠就在他的眼眶里打转。他不习惯自己的身体，我不习惯看他哭。我别过头，假装没看见他的狼狈，死命去拖他。当时一百斤左右的我，怎么用力也拖不起一百六十多斤的他。他也死命的出力，想帮自己的儿子一把，终于还是失败。他和我同时真切的感受到疾病在他身上堆积的重量。他笑着说：“<笑>我太胖了，几个月不动就胖了。”你。别着急，我慢慢来试试。他小心地支起右腿，然后摸索着该有的平衡，用力一站，整个人是立起来了，却像倒塌的房屋一样，直直往右边倾倒。我恐慌地冲上前，扛住他的右身，但他的体重获胜了，他和我再次摔倒在地上。这对气喘吁吁的父子俩瘫坐在地上，好久都没说一句话，好久都说不出一句话，最后。是父亲挣扎着调动脸上的肌肉对我笑，但爬到他脸上的滋味太多了，那个笑终于扭曲成一个我描述不出的表情。我因此开始想象，当自己驾驭不了身体的时候，到底是怎样的情况？我觉得。有必要体验到其中种种感受，才能照顾好这样的父亲。我会突然在笑的时候，想象自己左脸无法调动，看着别人惊异的眼神，我体会到窘迫、羞愧，也演练了如何接受或化解这尴尬。走路到一半的时候。我会突然想象自己抬不动左腿，拿筷子夹菜的时候，想象自己的力量完全无法抵达手指，因而，在那段时间里，我常常莫名其妙的摔跤，摔出的一个个淤青，攀爬在身体上，疼疼的，麻麻的。我又会突然想，父亲的左半身，连这个。都感觉不到，在父亲刚回家的那几天，家庭的所有成员似乎都意识到自己是在配合演一出戏码。戏码的剧本不知道，但中心主旨是传达一种乐观，一种对彼此、对未来的信心。揣摩各自的角色和准确的台词。母亲应该是个坚毅的女人。父亲大小便在床上时，她捏着嗓子笑着说：“你看，你怎么像小孩了？”自己仓促的笑完，转身到小巷里，一个人黯然地处理床单。这个笑话很不好笑，但他必须说。说完之后，一个人去看守那个已经停业很久的加油站，那是全家人的生计。姐姐是个乖巧的女儿，她一直守在父亲身边，按照她所能想象的一切努力履行职责，为父亲吃饭。帮父亲按摩麻痹的半身，帮忙做饭。父亲的职位暂时空缺，母亲填补了他的工作，而姐姐也要成长到接受另外的要求。而我，我知道自己应该是准一家之主了，像一个急需选票的政客一样。要马上察觉这几个人的各种细腻表情，以及各种表情背后的真实心境，然后很准确的分配精力，出现在他们的身边，有时为他们快速拍板一个决定，这决定还必须配合慷慨有力的腔调，像念台词一样字正腔圆地说出来。这样的戏码，我们自己都察觉到，如果突然跳脱出来看，该是多么的不自然、蹩脚，甚至可笑。作为不专业的演员，我们越来越难以投入，慢慢又不想演下去的不耐烦。更重要的是，唯一的观众生活从来就不是个太好的。观看者，他像一个苛刻的导演，用一个个现实对我们指手画脚，甚至加进很多戏码，似乎想帮助我们找到各自对的状态。母亲一个人在倒腾油桶的时候摔倒了，以前都是他协助父亲。把这几百斤的油桶放横，推到合适的地方储存。他用九十斤不到的身躯不断的推，却丝毫不能挪动半寸。那天下课，我一如前几天，先是到加油站，却见他坐在满是油污的泥地里，一个人呜呜的哭。我实在不知道我最合适的台词是什么，假装没看见，仓皇的逃回家里。姐姐做饭慢了点儿，和自己身体发脾气的父亲凶了她一声。她一看到我回家，把我拉到一旁，嘟着嘴，什么话都说不出来。最终把这戏码戳破的还是父亲。那是他回到家的第二周，他无数次试探自己的身体，反复挫败。那天蓬头垢脸的母亲一声不吭的拿来拐杖放到他身边，他看着拐杖，明白自己以后的生活。气急败坏的拿起拐杖，往母亲身上一打。感谢父亲偏瘫的另外一半，他瞄的不太准，拐杖只是擦过母亲的头，但他头上也渗出一大块淤血，倒在地上，然后。是姐姐的尖叫，我的发怒，父亲的歇斯底里，最后，是全家人的抱头痛哭。很烂的剧情吧。把母亲扶上床，把姐姐安抚好，又和她一起完成了对父亲的喂养和身体清洗，把她扶回房。关门的时候，我对着空气这么问。我不知道自己是在问谁，我老觉得有双眼睛在看着这一切，然后我问了第二句：“故事到底要怎么走？”当然，没有人回答。